0: Le journal des sports de ce jeudi avec le foot, les Mathildas ont perdu leur deuxième match contre les Canadiennes hier, mercredi à Vancouver, score 1 but à 0 Steph Catley des Mathildas pense que l'année a été cependant significative malgré la défaite hier. Je pense que nous avons fait quelque chose de très significatif et nous avons gardé le légal dans notre pays. Donc c'est un an qui a été un grand an pour nous et c'est un peu difficile de finir sur un peu de bas, mais... Um, It's also been a pleasure to be involved in this for Sinki because she's a a class acting, an incredible person, an incredible player. So, um, yeah, it's been nice to be able to send her off, but a bit of a shame it was a loss. En France, avec la Ligue 1, l'OM a joué contre l'OL et victoire de Marseille, 3 buts à 0. Un match en retard plusieurs semaines après les incidents survenus lors du trajet du bus lyonnais, caillassé avant son arrivée au stade. En Angleterre, quinzième journée hier, il y avait plusieurs matchs et Liverpool, deuxième au classement, a battu Sheffield United 2 à 0. Aston Villa s'est imposé contre Manchester City 1 à 0 et passe à la troisième place. Arsenal a joué mardi soir contre Luton, score 4 buts à 3. En Espagne, le Real en tête devant Gérone à la différence de buts. Le FC Barcelone, troisième, a gagné contre. L'Atletico de Madrid, 1 but à 0 En Allemagne, 8e de finale Bayer Leverkusen s'est imposé contre Paderborn 3 buts à 1 Stuttgart a battu le Borussia Dortmund 2 à 0 Mardi, le Borussia Gladbach s'est imposé contre Wolfsburg 1 à 0 En Italie, 8e de finale Avec le match nul entre Fiorentina et Parme, 2 buts partout Mardi, la Lazio de Rome a battu Genoa 1 à 0. En Écosse, Celtic s'est imposé contre Ibernian edimbourg 4 buts à 1, et reste leader. Et Rangers, deuxième au classement, a battu Art of Midlothian, 1 but à 0. En Afrique, quelques nouvelles du foot avec la canne féminine et les 12 pays qualifiés sont connus. Babacar Diarra. RFI.
1: La conclusion du deuxième tour des éliminatoires a notamment vu les qualifications dans les matchs encore indécis au match retour en l'occurrence de l'Afrique du Sud, vainqueur du Burkina Faso 2-0, du Botswana qui a sorti le Kenya en s'imposant 1-0 et de la République démocratique du Congo qualifiée en dominant la Guinée équatoriale 2-1 après le nul 1 partout à l'aller. Les dames étaient pourtant menés 1-0 mais elles ont trouvé les ressources et vont disputer la compétition pour la première première fois en 12 ans, le sélectionneur intérimaire Papi Kimoto se félicite d'avoir accompli sa mission au micro d'Olga Masangou. Je suis un homme le plus pour le football féminin. Pour lui, vraiment c'était nécessaire. C'était le moment opportun pour eux pour que les choses bougent. Je suis content pour eux. Ma mission c'est finie. J'étais là seulement pour les deux matchs et je voulais me battre avec eux. Je voulais les aider à aller en, en Coupe d'Afrique comme les hommes. Maintenant, c'est à d'organiser ce compte très content. Les huit autres nations qualifiées pour la canne féminine sont le Sénégal, le Mali, le Nigeria, l'Algérie, la Tanzanie, le Ghana, la Tunisie et la Zambie. La canne féminine 2024 se tiendra au Maroc, mais la date de la compétition n'est pas encore connue.
0: Handball avec la France qui s'est imposée contre l'Autriche, 41 à 27, et la France se rapproche des quarts de finale. Marion Kazanov. RFI.
2: L'équipe de France féminine poursuit son sans faute au Mondial en Scandinavie. Quatrième victoire en, en autant de rencontres, cette fois face à l'Autriche. Score final 41 à 27. Le plus large succès des bleus lors de cette compétition signe et qu'elle semble monter en puissance. C'est ce que pense leur sélectionneur Olivier Combols pour qui les quarts de finale sont déjà tout proches. Il
1: y a tout lieu d'être satisfait. Il semble qu'on n'est pas de bobo On a pris six points. Maintenant, il faudrait... Euh... Pour qu'on ne se qualifie pas, il faudrait quelque chose de compliqué, mais j'y crois pas trop, on va se qualifier. C'est bien, mais il faut continuer. Tous les feux sont ouverts,
0: même si, et bien évident que lorsqu'on va aborder des adversaires plus forts que celui-là, il faudra être encore meilleur. Et puis, trois équipes africaines qualifiées, comme nous l'explique Sylvie Berruet, pour RFI. Le Sénégal, l'Angola et le Cameroun qui jouent ce jeudi contre la Suède 19h30 en universel. on y reviendra Une densité inédite pour l'Afrique à ce niveau de la compétition et qui montre selon le sélectionneur camerounais Bertin Gentou que le handball africain progresse
1: Cela traduit que le niveau de notre handball est en train de progresser et nous en sommes fiers et nous en sommes satisfaits Il faut quand même dire que entre les équipes européennes et les équipes africaines au regard de certains scores les cas sont en train de se réduire considérablement maintenant il nous reste de travailler, d'être compétitifs et aussi le nombre de participants des équipes africaines aussi peuvent encore augmenter d'après ces résultats l'Afrique reste le deuxième continent en matière de handball donc c'est normal aujourd'hui qu'on essaye de redonner une place à ce handball africain et espérer aussi nous retrouver parmi les huit
0: meilleures nations. Et ces mêmes sénégalaises ont battu les chinoises à mardi. Le point avec Babacar Diara, RFI.
1: De à 15 à Göteborg en Suède, elles sont donc qualifiées pour le tour principal comme l'Angola et le Cameroun. Après avoir accroché la Croatie 22 partout et cédé tardivement face à la Suède 26 à 18, les sénégalaises sont allées chercher leur première victoire au tour préliminaire. En même temps qu'une qualification historique récompense aussi du travail fourni par le sélectionneur Yacine Messaoudi.
0: C'est historique pour le handball sénégalais. On est rentré un peu timoré, beaucoup de pression. On sortait de deux grosses prestations face à la Croatie et la Suède. Face à la Chine, on est un peu rentré timidement. Mais on a su se libérer en deuxième mi-temps. Et obtenir cette qualification qui est largement méritée, c'est encore une fois un grand plaisir de voir le Sénégal arriver pour la première fois de son histoire au tour principal. Au
1: tour principal, les Sénégalais auront trois rencontres à disputer. Elles affronteront la Hongrie jeudi, le Monténégro samedi et enfin les Camerounaises lundi prochain avec l'espoir d'accrocher une place en quart de finale.
0: On passe au basket avec une nouvelle du basket en Afrique en compagnie d'Arnaud Pontus et de Babacar Diara pour RFI. En
1: basket, à l'approche de la Basketball Africa League Féminine, les derniers tickets viennent d'être distribués. Cette compétition va remplacer la Coupe d'Afrique des champions euh, féminines de la FIBA et les deux représentants de la zone 3 sont connus. Il s'agit du club nigérian de Custom et du club béninois de l'Aspac qui disputait un tournoi à trois avec MFM, un autre club nigérian. L'Aspac avait d'ailleurs les yeux rivés hier sur le match remporté 59-45 par Custom face à MFM, ce qui leur ouvre les portes de cette édition inaugurale de la Women's Basketball Africa League, qui aura lieu au Caire à partir de la semaine prochaine. Landry Adonion, le manager béninois, est ravi de la progression de son équipe. Je vois que le niveau du basket béninois n'est, n'est pas aussi derrière, parce que en son temps, quand on venait, on, on, on n'obtenait aucune victoire. Sur trois et quatre équipes et de la première à la quatrième du Nigeria, le Bénin ne pouvait pas décocher une seule victoire. Mais aujourd'hui, le Bénin qui est à vice-champion du Bénin, bas la, la vie championne aussi du Nigeria, c'est-à-dire qu'il y a un progrès, donc il faudrait qu'on continue. Nous, actuellement, nous sommes en train d'apprendre à arriver en Égypte là-bas, on va aussi essayer de faire ce qu'on peut. Je suis très satisfait de la prestation de mes joueuses. Landry Adonion, le manager de l'ASPA au micro de Bright, Abiola, les Béninoises retrouveront les 11 autres clubs participant à cette balle au féminin du 11 au 19 décembre prochain.
0: Et puis à quelques mois des JO de Paris, l'enjeu des transports dans la capitale et les possibilités que la ville ne soit pas prête. Explication Marie Casadebé, RFI.
2: Sur les 14 lignes du métro parisien, 5 sont pointées du doigt. Moins de 85% de leurs trains sont à l'heure. Selon Île-de-France Mobilité, c'est moins bien qu'avant l'épidémie de Covid. L'autorité régionale dénonce des problèmes de ressources humaines, l'absentéisme chez les conducteurs ou encore les difficultés de recrutement dans le secteur de la maintenance qui empêcherait plus de 20% des métros de rouler sur la ligne 8 par exemple. Problème qui entraînerait aussi de trop nombreux malaises chez des voyageurs qui ne supportent pas l'afflux. Sur le réseau RER, des trains de banlieue, même difficulté, Île-de-France Mobilité compte d'ailleurs dédommager les usagers de certaines lignes. Fin novembre, c'est la mairie de Paris qui a alerté. Pour Agnès Dalgo, il y a deux choses sur lesquelles Paris n'est pas prêt, les transports et la mise à l'abri des sans-domicile fixes. Depuis, mairie, région, État se renvoient la balle. Beaucoup de questions donc encore en suspens sur la façon dont les 15 millions de visiteurs attendus vont se déplacer lors de ces Jeux. Une chose est sûre, ce sont eux qui paieront la facture Durant toute la période des JO, le ticket de métro, bus et tram passera de 2,10 euros à 4 euros.
0: On passe au tennis avec euh, les organisateurs du tournoi de Brisbane qui sont confrontés à une tâche difficile pour les places finales. Après que 4 des meilleurs espoirs australiens ont raté la qualification pour l'entrée automatique. Le numéro 40 mondial Alexei Popirin, le numéro 45 mondial Max Purcell et le numéro 55 mondial Joe. Jordan Thompson sont les trois Australiens assurés de participer à l'événement. Alexander Vucic, Tanassi Kokinakis, Chris O'Connell et Rinky Ijikata ont tous raté de peu la qualification. Le tournoi débutera le 31 décembre prochain et se poursuivra jusqu'au 7 janvier de 2024. Avec le grand retour de Raphaël Nadal, officiellement classé 664e au monde après presque un an d'arrêt après une opération à la hanche, et eh bien lui, il a accepté une des trois wildcards proposées. L'ancienne championne. De l'Australian Open, Caroline Wozniacki a reçu une wildcard pour ce tournoi en janvier. Mais la star britannique Emma Raducanu a raté sa chance. Elle devra passer par les qualifications. Elle l'a déjà fait à l'US Open en 2021, où elle a triomphé en finale de manière sensationnelle. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.